1: Добрый вечер, с вами программа «Толковый словарь» Петрова и Шишкина, и сегодня нашим гостем является Александр Бубнов, советский футболист, защитник, футбольный эксперт, как я понимаю, спортивного такого ресурса, который называется sportbox.ru, правильно, да?
2: Ну да, и еще я являюсь постоянным экспертом телеканала «Россия-2», но ну, это спортивный канал, как раз Sportbox того как раз сайт телеканала «Россия-2».
1: Вот у нас такая тема сегодня, и тема, наверное, как бы понятная, очевидная в связи с нашим большим таким циклом бразильский футбол. Для многих людей, ну, для меня, кстати, для моего детства, в общем, бразильский футбол всегда был некой такой легендарной сферой, даже отдельным, отдельным, а вообще отдельным футболом. Потому что, ну да, конечно, в Латинской Америке всегда были очень сильные команды, их там было всегда очень много, и, и, конечно, сборная Аргентины, и, конечно, сборная Уругвая, да еще там можно было кого-то еще приплясать, но бразильский был какой-то совсем уж божественный. От него исходил все время какой-то такой флер, сияние. И, конечно, все помнили Пеле, и, конечно, все помнили Горинчу, и каких-то других людей. И эти эти имена все время в разговорах отцов возникали, потому что это можно было, об этом можно было говорить, говорить, говорить. А почему вообще произошло, состоялось чудо вот такого бразильского футбола? Как он такую легендарную атмосферу вокруг себя создал? Слава богу, кажется,
2: я с бразильцами играл под очень много интересовался, и хорошо, что я в последнее время, мало того, что я вообще сблизился с ними очень близко, потому что там Оскар такой, он на, капитан был на двух чемпионатах мира, и я к нему летал, у него своя сейчас академия есть, одна из лучших частной академии в Бразилии, и он меня приглашал, я к нему летал, и я там ближе познакомился уже вообще, вот как там они работают, как эти таланты появляются, да, причем у него академия не только там бразильцев они собирают, но они со всего мира собирают. Посмотрел, какие условия, как это все выглядит. С ним пообщался. Все-таки э, капитаном был на двух чемпионатах мира, да? Почему он меня пригласил? Потому что в свое время мы с ним, я против него играл. Мы сборная команды Советского Союза против сборной Сан-Паула играли. А там из Сан-Паула, из сборной Сан-Паула было 9 человек потом, которые играли на чемпионате мира 82 года, где у них фантастическая команда тоже была, но они не смогли стать чемпионами мира. И мы, кстати, с ними в ничью тогда сыграли 2-2. И он меня помнил. И когда он узнал, что есть возможность, потому что там ему помогал строить эту базу там наш российский бизнесмен. то когда он ему сказал, что он со мной знаком, он меня пригласил, и я там был. Ну, вот Что касается вот вашего вопроса, о-, о том, о чем вы говорили, да, я хорошо и всем советую прочитать автобиографию Пеле последней. У него там несколько книг есть. Но вот эта последняя Его автобиографическая книга, она очень сильная И там практически объясняется Вот этот весь феномен бразильского футбола На самом деле э, Началась вот эта эра Бразильского футбола, когда они Такие известные стали популярные волшебники Это вот э, с 58 года Когда они Стали чемпионами мира И в составе их появился 16-летний Вундеркинд Пеле
1: Только благодаря ему? Нет,
2: не благодаря ему, там э, были выдающиеся футболисты, но не все так хорошо. Там уже был Горинча, по-моему, там Диди, Вова были там. Ну, Там много выдающихся футболистов было. Но они не смогли чемпионат мира у себя выиграть дома, когда они с Ургваем играли. Но в финале играли на Маракане. Вот она как раз под чемпионат мира была посолена 200 тысяч. Да? Зрители, самая большая арена была в мире. да. И они там им проиграли 2-1, но там вот этих футболистов не было. Да, и вот в следующий раз, когда им предоставился шанс стать чемпионом мира, это в 1958 году, там как раз вот в это время уже появился Пеле, Его впервые взяли, ему 16 лет всего было. Да, можете себе представить, 16 лет чемпионом мира никто никогда в жизни не становился. И больше того, у них там не все хорошо складывалось. И тогда они стали его выпускать, и он стал там забивать, и себя очень здорово проявил. И вот после 1958 года, они там в 1962 году стали сновидеть, Чемпионами мира в 1966 году в Англии у них не получилось, они провалилось, и потом они становятся в 70 году снова чемпионами мира. Там Пиле уже был зрелый игрок от последнего чемпионат мира. да И на мой взгляд, вот тогда в Мексике, да, и сам Пиле об этом говорит, то, что там была самая сильная и выдающаяся команда всех времен бразильская. Они там действительно ферический футбол показали. И там это вообще один из сильнейших чемпионатов мира на моей памяти потому что там очень много было сильных сборных. Вот. И они, обыг... они обыграли немцев, итальянцев, англичан. Они вообще в, та- в, та- в таком порядке были. И они, кстати, там и э, как говорится, отомстили Уругваю, потому что они там тяжело, но Уругваю тоже выиграли.
1: Главным языком футбола всегда был язык футбола бразильского, а это все-таки португальский язык, который нам сейчас преподаст Дмитрий Петров.
0: Толковый словарь. Попав в страну, в которой говорят на португальском языке, конечно, не мешает обращать внимание на объявления, на самые разные надписи. Но самые важные, которые нам могут пригодиться, например, если мы оказались перед дверью. Пуше, эмпуха. пуше на себя, эмпуха – от себя. Главное не перепутать. Вход – энтрада. Энтрада, выход, саида, саида, выход. Ну и оказавшись перед магазином, нам не бесполезно понять, открыт он или закрыт. Если открыт, то на нем написано. Аберту, аберту, а если закрыт, фешаду, фешаду. Толковый словарь. Петрова Шишкина.
1: Александр, ну, в конце концов, возникает вопрос, а в чем же тогда там был секрет? Ну, что это? Как бы это вот просто гениальная личность, которая вокруг себя собирает команду, коллектив. Это какая-то пассионарность такая, разлитая вообще среди, среди всех остальных. Либо еще какое-то стечение обстоятельств, что ведь тоже бывает?
2: Не, но ну, стечение обстоятельств заключается в том, что собираются выдающиеся личности, понимаете? Все-таки на поле все решают игроки личности. Да. Очень много зависит от тренера, да, которому отводится роль, чтобы собрать этих игроков, объединить общие идеи и направить, потому что там же еще ко всему и тактика есть, понимаете, тактически правильно игру поставить, поэтому у них вот там все, как говорится, звезды сошлись, но надо начинать с того, что в Бразилии вообще, что такое футбол, вот, в Бразилии, если футбол сам по себе профессиональный высокого уровня, это социальное явление, сейчас уже, особенно профессиональный, но тогда он тоже на таком уровне, то в Бразилия, это религия, понимаете, это религия, там каждую неделю, вот как они ходят в церковь, да, так вот они точно ходят на футбол, как в Божий храм, понимаете, они все верующие, все буквально верующие, у них два бога, Христос и футбольный бог, понимаете.
1: Это в прямом смысле слова. Да, 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 как он выглядит, хотя бы, Э -э 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 если тогда это не
2: Футбольный бог? Да. Ну, футбольный бог, это у них вот в лице вот этих звезд, Потому что, когда они проваливаются, там от любви до ненависти они могут сжечь, знаете, вот как вот ересь какую-то сжигают, они чучело, правда, их сжигают, там такие случаи. Вот, и там, обратите внимание, они себя как и дети ведут, бразильцы, они когда проигрывают, они искренне плачут, понимаете? То есть это не показное ничего, это искренний, искренний плач, потому что плачет вся нация. И вот вы обратите внимание, когда бразильская сборная проигрывает, да, где, на каких чемпионатах, всегда камеры выхватывают болельщиков, да, там, женщин, мужчин, там, кого, и они рыдают, плачут, натурально, представляете? Игроки после вот таких, то, что сейчас случилось, там, они в Германии проиграли, они тоже извинялись перед болельщиками, вот, и для них, как говорится, болельщики, это тоже святое, там, никакого пренебрежения к болельщикам не не может быть, потому что они там боги, идолы, их боготворят, идеализируют, вот, когда они играют, на них воспитывается вся наша нация, да, там не президент для людей авторитет, а для них там пили авторитет, да, там какие-то великие футболисты, ну, там безумие, просто безумие, вот, и самое главное, что в своем большинстве, они же все выходцы из фавел, и это беднейшие слои населения, буквально нищие, ну, да. что,
1: это правда, что эти люди начинали играть в футбол там на пляже просто? Да вот.
2: какой пляж? Там не на пляже начинали, пляж это еще как Бабана. туда надо было попасть, вот, они там во два вот в этих фавелах, там на улицах, там тряпочными мечами, вот, играли, пили, как рассказывает, да, жили там, мерзли даже, там, он говорит, даже, а что такое фавела, вы когда-нибудь фавелы видели, вот я сейчас когда ездил, мне показали это фавелы, там эти хижины, в которых они живут, там собраны чуть ли там э, из каких-то ящиков из досок, там, он говорит, зимой там холодно со страшной, там, у них там все-таки крайне какая бывает иногда зима, потом сейчас там весь преступный мир, знаете, как в этих фавелах, но это сейчас наркотики, не знаю, как А-а-а. раньше было, но там э, весь негатив, который только может в человеческой жизни быть, да, они практически не учились, Пиле там в школу не ходил и не хотел, они только-то в футбол там играют, понимаете, и потом, когда, причем играют все, это болезнь, вот, и э, почему так еще они вот болеют так, потому что, как правило, вот, все выходцы из нищих слоев населения, да, из нищих, и они становятся там идолами народными, э, ну, естественно, богатыми людьми, да, и вот эти э, все, народ, он же в основном основная масса, вот, он э, там небольшого достатка, скажем так, коленнищий. Да, и вот это для них, как образец Миллионеры. Того, да, что можно подняться, подняться за счет футбола и выйти на такой сумасшедший уровень. Да, и там весь народ ходит и обожествляет их, потому что это выходцы из их
1: среды. Ну а вот сами вы для себя, как профессиональный футболист, как человек, который постоянно занимается анализом и показывает крайней мере, выступает с этим анализом на каких-то очень больших, многомиллионных даже трибунах, вот вы для себя какие-то особые черты выделяете вообще в бразильском футболе? В чем чем его портретные вот такие вот э, отличительные какие-то моменты? Ну, вы вы понимаете,
2: э, вот бразильцы, ну, они возвели футбол в ранг искусства. Вот. В ранг там, можно даже сказать, у них отдельные элементы, как трюки, трюкачества вот как в цирке, смотрите, что-то такое необычное, потому что... но футбол – это же единственная игра в мире, где играют ногами. Вот. А исторически, вы знаете, эволюционно, да, лучше руки развиты, чем ноги, да. И когда люди начинают ногами такие вещи творить, они действительно восхищение вызывают. Вот, это раз. Во-вторых, там ходят как на спектакль, как на театр – для них результат важен, да, но при этом э, еще выше ценится красота футбола, чтобы там какие-то трюки показали, какие-то необычные голы забили. И вот, когда они играют, да, э, они э, раньше даже в ущерб, в ущерб результату вот, э, показывали такие тюрьмы, что там народ рвет, с ума сходит, понимаете? Там для них это очень важно. Ну, вот, и поэтому они порой э, забывали о тактической дисциплине, там, то, что там, предположим, в, в пределах штрафной площадки или около штафной площадки, там, обводить нельзя. Он просто так мяч не выбьет куда-то, знаете, ради надежности, знаете, как говорят, да? Там все старались делать точно, красиво. Там даже пас назад в вратарю, предположим, отдать или там куда-то выбить. Это как типа унижение. Значит, у меня техники не хватает, чтобы этот мяч сохранить, да? И вот на этом было все построено. И там очень много уделяли и вот и дети, видя это все, очень много уделяли именно техническому мастерству и вот этому трюкачеству, да? И все это они с детских лет отрабатывали, да, и доводили до автоматизма, потому что они все это видели на стадионах, вот, и э, вот если брать бразильский футбол, он такой, знаете, он, это даже как не футбол, как искусство, э, виртуозного владения мечом. понимаете?
1: С нами Александр Бубнов, мы говорим о бразильском футболе, не переключайтесь, мы вернемся через некоторое время. Толковый словарь Петрова Шишкина. С нами Александр Бубнов, советский футболист, защитник, эксперт ресурса sportbox.ru. Александр, ну вот смотрите, Бразилия – футбольная страна. Вокруг нее также футбольные страны. И не просто футбольные страны, а страны, которые даже иногда по результатам тех или иных матчей еще и войны, между прочим, ведут между собой. И эти футбольные войны в общем известны. Естественно, Бразилия находится в диалоге со всеми этими странами, принимает участие в континентальных различных чемпионатах, ну и в мировых, конечно, тоже. А как соседние народы смотрят на команду Бразилии? Футбольные народы и футбольные команды.
2: Ну, вы знаете, там футбол развит везде в Латинской Америке, и не только в Латинской Америке, в Центральной Америке, там Тоже в Мексике, да, футбол достаточно высокого уровня, да, там и другие есть страны, да, но такие страны, как Колумбия, Аргентина, Чили, Парагвай вот эти латиноамериканцы да, да, та же Венесуэла может преподнести сюрприз они очень серьезную конкуренцию составляли всегда бразильцам. Они не просто так вот приехали и чемпионами, потому что там, когда на чемпионат мира не идет, они отборочный цикл. Проходит, там у них не такая система Как европейская, у них другая И они там практически со всеми этими сборными Играют, вот, и поэтому Там конкуренция настолько Серьезная, да, и они там Футбольные враги, вы правильно сказали Да, там могут и побоище, и драки быть И все, поэтому Не просто так они стали сильными И не просто так там родились такие звезды Да, как раз вот на фоне Вот этой сумасшедшей конкуренции, да Потому что только недавно -э 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 Испанцы, да стали чемпионами мира не на европейском континенте, да, вот, а так до этого обычно играли, знаете, как в Европе или же или же там в Америке, да, так вот на том американском континенте европейцы никогда не становились чемпионами мира. Там все время выигрывали команды, но
1: в основном из Южной Америки. А почему так? Европейский футбол более расчетливый, более более выверенный, более четкий по каким-то своим вот таким вот лекалам, по расчерченным каким-то Таким стратегиям, которые там применяются
2: но он более, я бы сказал так Он более дисциплинированный Потом он более ориентирован На физическую подготовку Как правило, европейские команды В лице сборной Германии, Англии Вот, это физически очень мощные То это команды. машина
1: Это в прямом смысле машина, ну, да, которая да, вот да. идет к воротам И забивает Да, голову. и причем они
2: играют У них более системная игра была То есть они по каким-то э, отработанным системам играли, наигранным комбинациям. Да, у бразильцев все-таки, у бразильцев, у аргентинцев все-таки больше импровизации. Вот, они импровизируют прямо на поле, выходя. Это чистые художники. Да, да, за счет, да, романтики такие, их так и называли. Но романтики в большей степени бразильцы. Бразильцы все-таки больше отличались таким романтизмом, чем аргентинцы, например, или этот. А Уругвай, Уругвай это вообще э, прагматичная команда убийц, понимаете? Они очень жесткие, там, убивают со страшной силы, А вот бразильцы что их отличало, да, что они э, знаете, вот на, на их фоне на фоне аргентинцев и на фоне уругвайцев, они как дети вот, они сами играли и другим дают и причем играли очень корректно, не грубо понимаете, а вот Аргентина и другое, конечно, они там челицы тоже все на корню вырыбали вот, и здесь э, они тоже симпатию вызывали но симпатию всегда вызывает команда, которая не грубо играет, да, а здесь такие волшебники, да, еще не грубо играют их бьют все время, да, и поэтому к ним и кусают
1: еще. Ну, там да? все что
2: угодно. Поэтому к ним и такая э, любовь э, была. А вот европейцы, да, это более организованные команды. Хотя я должен сказать, что звезды в европейском футболе э, высочайшего уровня хватало. И вот когда сходились на поле вот эти два, два таких, скажем, два стиля футбола, да, и вот здесь шла борьба и такая очень интересная. Ну, на южноамериканском континенте, мне кажется, не выигрывали в первую очередь из-за того, что там еще и климатические условия были. Идеальные, да? Ну, не идеальные, они необычные для европейцев были, да? А вот и там и поляне всегда хорошие были, да? Ну, там высота может быть, например, в Мексике там с ума сойдешь, там на 3000 метрах высоты играет там ни кислорода, ничего не хватает, или в Колумбии, Но ну, в Колумбии, по-моему, чемпионат мира не был, там не состоялся, слава богу, там вообще еще, еще больше высота, там бразильцы, колумбийцы, бразильцев, там и аргентинцев всех подряд обыгрывают, потому что там дышать нечем, понимаете? А вот в Европе бразильцы становились чемпионами мира, и аргентинцы становились. Они как сказку приезжали кого-то оттуда, потому что здесь, во-первых, климат лучше в Европе, да, не то, что там в Южной Америке. Потом поля идеальные, да и уровень культуры выше. И они сюда как в рай приезжали, и не случайно практически э, все звезды э, латиноамериканские, они все в европейских клубах играли. Вот. И они Европу хорошо знали. Поэтому поэтому здесь, когда вот они в Европе за свои национальные сборные играли, да, они значительно больших результатов добились и становились больше чемпионами мира, чем европейцы на южноамериканском континенте.
1: С вами программа «Толковый словарь» Петрова и Шишкина. Мы говорим о бразильском футболе с Александром Бубновым. Не переключайтесь, мы вернемся после информационного выпуска. Толковый словарь Петрова Шишкина. С нами Александр Бубнов. Мы говорим о бразильском футболе, говорим о том футболе, который потерпел такое сокрушительное фиаско, да еще у себя, да еще при таком стечении народа, да еще при таких невероятных обстоятельствах и таких надеждах, которые на все это возлагалось, вдруг все это, весь карточный домик рассыпался. Причем такие поражения, ну, прям такие поражения, от которых даже прям вот даже в дрожь бросает. Вот почему это произошло?
2: Ну, это произошло не случайно. Дело в том, что у них, вот я когда у Оскара был, я разговаривал на перспективах этой сборной, он говорит, сейчас говорит, происходит смена поколений, говорит, и приходит очень много ну, молодых футболистов, да, и говорит, уровень их мастерства и подготовки – это не времена, когда вот Пилей играл в 70-е годы. Сейчас уже говорит, таких ярких звезд, да, еще в таком большом количестве, да нет. Личности закончились Да, он на это обращал внимание Плюс ко всему он говорил, что они молодые, им не хватает опыта Поэтому он, а шансов сборной Бразилии Ну и профессионал, слава богу Он всю футбольную кухню бразильскую знает Сам он агентом еще является И капитаном был, на общается со всеми ветеранами да? И вот когда я ему задал этот вопрос Он мне вот так вот объяснял И когда я его спросил, как вы выступите на чемпионате мира Он говорит, будет очень тяжело Потому что эта сборная настолько молодая и неопытная что она не готова решать какие-то серьезные задачи. А трагизм вот этой ситуации еще в чем заключается? В том, что они у не выиграли, когда проходил чемпионат мира. И здесь второй шанс предоставлялся, да, может быть, следующий шанс играть там в Бразилии, чтобы чемпионат мира, неизвестно когда будет еще, через какое время, да. И здесь вроде, э, как бы, знаете, два раза играют у себя дома, да, с такой историей, с такими традициями, и, и выиграть не могут. И поэтому здесь, как никогда, нация готовилась к тому, Плюс еще, знаете, как практически все игроки э, сборной играли в Европу в ведущих э, командах европейских, да, и считалось, что они звезды самой высокой величины, да, хорошо подготовлены, потому что европейский футбол, он более организованный, там лучше и функционально готовят, и тактически играют более грамотно, да, и типа они готовы, потому что, ну, там действительно из всех лучших европейских э, команд у них были представители э, в сборной Бразилии, да. Но здесь еще Здесь палка о двух концах То, что они в Европе играют Да, это и дает им возможность выйти на более высокий уровень Но и здесь есть и слабая сторона Из-за того, что они играют в Европу Их хорошо европейские команды знают Вот И в той же э, Бундеслиге играют бразильцы да, И в Баварии играют бразильцы Они их хорошо знали, как облупленных Они знали их сильные и слабые стороны и, Естественно, при подготовке к играм Это имело тоже очень большое значение Больше того, сами бразильцы знали европейских звезд, потому что они же в Европе с ними играют и тоже, может быть, где-то и побаивались. И вот эта машина немецкая, да, но там, конечно, стечение обстоятельств, но бразильцы, они как дети наивные, понимаете, и если им нанести очень сильный удар, да, то они просто могут растеряться. И вот немцы смогли это сделать. Но хотя там было тоже стечение обстоятельств такое, что у них там сильнейший центральный защитник не играл, им там пришлось перестраиваться, и они рухнули в первую очередь в обороне, да, а потом у них просто наступил шок, пошла цепная реакция, и они в состоянии груги находились э, всю, всю игру, они не соображали, что делать и там тренер не мог ими управлять уже То есть Это пар... в этот
1: момент отключается рациональное сознание,
2: У да? них и так а у них и так она не развита очень сильно, да, у них, знаете как у них, причем они начали неплохо да, им когда забивают, они кажется, ну мы сейчас понесемся, шашки наголо и, э, как говорится э, сравняем счет там, все а, то есть они в оборонительный футбол и, и закрытый футбол играть не могут, то есть рационализма никакого нету, да? А здесь ко всему еще проигрывают. да? И вот они как, когда они понеслись, да? Когда понеслись их как раз тактически и обыграли. Но здесь
1: нужно еще обыграли или обманули вот, кстати, мне не, иногда кажется. А
2: именно обыграли, именно обыграли, потому что очень тяжелой ценой вышли на немцев, потому что мало того, что они с капитана центрального защитника своего ведущего игрока потеряли, который цемент Оборону. но они еще и Неймара, Неймара потеряли. А и Неймар, это у них как пиле, понимаете? Они через него игру строили. И когда Неймара не стало, взади проблемы. Неймара не стало. И они растерялись. То есть, им замены не было. Это незаменимые игроки. И все. И немцы их на этом поймали. Но их поймали на этом не только немцы. Они от такого удара от шока отойти не могли. Их на и голландцы поймали. Их же голландцы тоже потом обыграли. Ну и, короче, короче катастрофа полная.
1: Да, вот это, конечно. Такого
2: Такого такого поражения и такого позора они еще никогда не испытывали
1: Ну, вот мы говорим, 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 говорим а ведь главный наш эксперт Дмитрий Петров хочет нам дать несколько уточнений связанных с португальским языком
0: Толковые словарь Автомобиль по-португальски Укаху Укаху Водить машину Быть за рулем Дирижир Укаху Дирижир у Каху. Для того, чтобы это делать на законных основаниях, требуется Кортера Джимотуриста. Водительские права. Кортера Джимотуриста. Толковый словарь Петрова Шишкина. Наш гость
1: Александр Бубнов. Советский футболист, защитник, футбольный эксперт ресурса sportbox.ru и говорим мы сегодня о бразильском футболе и о Бразилии как о футбольной стране. Но поражение и позор чему-то учат, да, Ну,
2: вот в том-то и дело, что в Бразилии любое поражение сборной, да, сборной, это национальная трагедия. Вот, вот настолько там любят футбол И настолько к нему так ревностно относятся И это суть бразильской жизни Хотя у них там есть и представители Других видов спорта, и они вроде неплохо выступают Но футбол это спорт номер один Ну
1: а что же будет дальше вот с ними? Вот Что, вот, что у них там впереди? В этом
2: ну самом? видите как, там конечно вот сейчас Дунга стал Главным тренером да? Вот Это новое поколение Бразильских тренеров, больше того Он сам играл, чемпион мира был вот, И он такой достаточно достаточно жесткий. До этого у них э, тренером в Скалаве был, да. Он он футбол-то играть не умел, понимаете. Вот. И над ним там даже посмеивались. Но он такой капрал бы, знаете, там их э, палочную дисциплину там устраивал, их не требовал. А здесь, ну, Дунга тоже достаточно жесткий, но у него высокий авторитет в том смысле, что он сам футболист был авторитетный. Он был капитан сборной, чемпион мира, все. И это новое, молодое поколение. И вот сейчас он будет перестраивать э, сборную Бразилии на новый лад, она постоянно, новая генерация игроков, потом Неймар, он уже тоже окрепнет, и там другие молодые футболисты наберутся опыта, и они несомненно будут большую силу представлять на чемпионате мира, как раз у нас э, в России, да, звезд там, я не знаю, появятся они не появятся, потому что уже давно все за 4 года, навряд ли они появятся, хотя Дунга сейчас будет активно искать среди молодых, а среди тех, которых мы знаем, да, вот, ну только там Неймар, звезда, так величины, тем более он сейчас в смеси там, в Барселоне играет, да, это звездный игрок, да, но это, это конечно, не Пиле, там, и не тостау, там, и их сравнивать нечего. Представляете, столько времени прошло, ну, а они не могут сравниться ни с Пиле, ни с Тастао. Ну, вот... Но все равно это звездный игрок. А так, так знаете, они достаточно высокого уровня всех, да, но чтобы быть такими звездными игроками, как вот в 70-м
1: году сборная была, так и у них близко, нет. Вот получается, что дело, вот, по крайней мере, в их Ситуация. Дело все-таки в личностях, дело не в стратегии, которую вычерчивает тренер. Нет, здесь я, капитан. С вами, здесь
2: я с вами не согласен в том смысле, что если будут одни личности даже самого высокого уровня, но если они организованы не будут, да, и каждый будет на себя дело тянуть, то это крах будет тоже. Ничего не получится. Потому что очень часто команда хорошо организованная с игроками, ну, чуть выше среднего уровня, скажем так, без звезд да, мировой величины, да, но очень хорошо хорошо организованы, очень хорошо подготовлены.
1: Хладнокровные и психологически устойчивая.
2: Устойчивый, да. Они очень часто обыгрывают. В футболе это сплошь и рядом. Поэтому как раз считается, что легче создать боеспособный коллектив, конкурентоспособный вот из игроков, где нет звезд, да, но зато очень сильная сила духа, целеустремленность, да, и сплоченность, чем из звезд самой высокой величины создать такой боеспособный коллектив. Это проблема сумасшедшая для тренера, потому что там каждая звезда тянет дело на себя, и каждая звезда имеет мнение, и у каждой звезды есть свой гонор. Понимаете? С, с такими командами очень тяжело, как говорится, их организовывать, но с другой стороны, я с вами согласен, что результат в конечном итоге, да, э, дают звезды за счет своего высокого индивидуального мастерства. И поэтому если э, в команде, может быть, не нужно там 11 звезд, что было, это вот редкий случай, когда у бразильцев действительно практически в 70-м году все звезды были, и они смогли вот, объединиться в такой сильный коллектив достаточно 3-4 звезды на фоне э, сильного сплоченного коллектива, и вот эти 3-4 звезды э, в сложных ситуациях, в тяжелых ситуациях, они, как
1: правило, решают исход матча. Это вот та самая пассионарность, и сплоченность, и вот которые уже над стройкой, над техникой футболистов. Ну, короче говоря, нужно проще
2: сделать тренеру, нужно сделать там так, чтобы э, не команда работала на звезду, а звезда работала на команду. Когда вот ему это удается, да, то тогда и приходят результаты.
1: Вот всегда, когда смотришь вот такие матчи, матчи драматического характера, матчи вот такого предельного, предельной истерики даже, а истерика там была, конечно, и, и, и фактически в нескольких встречах, то э, думаешь, ну, а как вы дальше это будете жить? Что, что вы будете делать, да? Как вы перенесете вот этот, э, не просто разгром, это, не, это даже не разгром, это крах. Это крах вот такой, и более того, это крах и мифа о бразильском футболе получается да потому что вот посмотрите одна команда выиграла вторая третья и, и что же от этого осталось ничего
2: поэтому истерика у них и поэтому вот такая реакция потому что э, в историю там пиле вот эти сборные которые выиграла да это все национальные герои боги они почитаемые во все времена да а вот это поколение которое не выиграло да она заклемена позором и тоже в историю записано да и, и их все время будут вспоминать как неудач Удачников, и которые опозорили там нацию, как угодно, там до этого даже Но среди них есть легионеры. Да, есть легионеры, да, они они богатые люди, там все, они в лучших клубах мира, там добиваются результата, но тем не менее, если они приезжают и не смогли принести, как говорится, победы и радости сборной, то они в историю бразильского футбола записываются как неудачники, чтобы они там не выигрывали в Европе, да, и там последствия могут быть очень жесткие, вплоть до того, что, порой они после окончания карьеры свои остаются в Европе и не живут там на родине потому что там есть вот ну в Бразилии таких э, случаев не было, а вот например в Колумбии там еще где-то было за неудачную игру защитника, он там сами себе гол забили, его убили, представляете вообще вы знаете до чего доходит там это потом вот эти все поражения они чреватые и очень часто после поражений, да, они стараются или уехать, или вообще какое-то время в страну не ехать, если это в Европе понимаете, чтобы там люди остыли Настолько там это все серьезно. И как ты после этого скажешь, что вот игра в футбол это просто игра в мяч, да? Это социальное явление. От этого зависит иногда и твоя жизнь, и вообще твое дальнейшее благополучие в стране. Ты можешь стать изгоем и врагом народа. А когда ну вот те футболисты, которые проигрывают, вот так как сейчас они проиграли, это натуральные враги народа, понимаешь?
1: Вот возникает еще другой вопрос. Вопрос, кстати, для радио футбола очень важный вопрос уровня ответственности да, перед теми зрителями, перед теми людьми, которые тебе доверяют. Но об этом важном вопросе мы поговорим через некоторую паузу, потому что, я думаю, это вопрос такой принципиальный и, наверное, даже бытийный. Всегда очень важно быть понятым, особенно на поле и особенно вот на таком большом как поле футбольного матча. Поэтому сейчас маленький урок
0: португальского языка. Толковый словарь. Передвигаясь на автомобиле, время от времени нам требуется заправка. Заправить машину. Абастесер у танки. Абастесер у танки. Заправить машину. Ну и само слово бензин. Газолина. 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 А место, где его можно приобрести, называется «Посту-Джигазулина». «Посту-Джигазулина» – автозаправка.
1: Толковый словарь Петрова Шишкина. Что же делать нам, что же делать нам, российским болельщикам, болельщим за наш российский футбол, и что делать этому самому российскому футболу? Футболу, который становится, в конце концов, выходит на европейские, на мировые какие-то арены, все-таки прорывается иногда. И мы говорим об этом с Александром Бубновым, советским футболистом, защитником, футбольным экспертом ресурса sportbox.ru.
2: Ну, вы знаете, что нам делать, да, а что остается делать здесь вот для меня, например, я как к этому отношусь, ну, во-первых, я понимаю, что рухнула система советская, да, э, где система подготовки, э, с учетом того, что я говорю, это политика была, угу. да, это национальные интересы страны было, и государство очень много уделяло этому внимания, и у нас одна из лучших систем подготовки резерва была, мы на юношском, на молодежном уровне, на юниорском становились чемпионом Европы, чемпионами мира и потом вот эти все э, молодые дарования, да, которых рожала вот эта система, готовила ее, да, на
1: детском уровне. Ну и великие футболисты были там, начинаешь с, с, с Льва Яшина и че-то что там говорит, ну да? это да, это прям вот вот это боги в том смысле, в котором, да, но здесь здесь
2: вот Яшины там вот то старшее поколение, это просто были как говорится очень одаренные футболисты, гениальные, которые сами рождались за счет энтузиазма, да, без Системной подготовки, потому что в то время системной подготовки на уровне там детско-юмерского футбола не было. Да, а потом уже вот ближе сюда к 60-м и 70-е годы у нас была создана, причем на научной основе одна из лучших систем в мире по подготовке э, резервов И что с, с этим случилось? Вот было... что с этим случилось? Э, ну слушайте, сюда была подключена наука, и э, вкладывались очень большие э, средства государством потому что это была политика, это лицо страны, было. Мы через спорт, мы через спорт показывали. Э, свое лицо. И там не только футбол, там и все другие дисциплины. Основное считалось, самое важное, это Олимпийские игры, чтобы в командном зачете выиграть Олимпийские игры. Туда, кстати, и футбол тоже входил. И, кстати, мы дважды становились чемпионами Олимпийскими тоже. Это о чем говорил? Это говорил о том, что очень большое внимание уделялось, на самом высоком уровне вкладывались очень большие деньги, и это дало, в конце концов, результат. Мы чемпионы Европы становились, Олимпийские игры, правильно? Четвертое место на чемпионате мира, занимали, вот, на юношеских уровнях, там, и чемпионы мира, но ну, все, выигрывали, да, и в рейтингах FIFA мы были на первых, я даже, я играл в то время, когда мы в рейтингах FIFA были на первом месте, мы сейчас там на 30 там я не знаю, на каком, да, а потом, потом, когда Советский Союз развалился, вот эту систему уничтожили, подготовки резервов, и рухнул футбол из-за этого, да, а особенно, когда поехали легионеры, все, и мы сейчас до сих пор не можем прийти к системности подготовки кадров, как это было в советское время. И поэтому у нас сейчас может какой-то локальный успех там на клубном уровне быть, да. И относительным успехом, э -э, ну не относительным, считалось сумасшедшим успехом. Заслуженных мастеров спорта дали и встречали национальными героями, когда мы с Хидингом, до 3-4 место с турками поделили, правильно? В советское время за то, что Бесков испанцам проиграл э, на чемпионате Европы в финале, в Испании еще ко всему, Франка да, тогда режим был Франка да, его лишили всех званий и убрали с поста. Представляете? А их здесь за третье место встретили как национальных героев. Вот, и чествовали. Представляете, насколько э, планка низко опущена сейчас из-за того, что развалина система подготовки. То есть у нас нету такой одаренной э, молодежи, на которой можно рассчитывать в перспективе. И поэтому, по большому счету, пока мы ее не создадим, а мы ее сейчас не создали, а мы вообще российский футбол превратили в бизнес, понимаете? Мы из него выкачиваем деньги, причем бюджетный, да? То есть там... Э, Я этот футбол называю государственно-криминальным, да. С этим футболом, вот с такой системой подготовки и построения, да, мы ничего не добьемся на большой арене. Я об этом постоянно говорю. И для меня здесь ничего удивительного нету. Но болельщик, он как устроен? Болельщик верит, болельщик надеется. Ну, а
1: что делать? Религиозное чувство, да? Нет, надо
2: не делать, надо ничто... А что делать? Нужно в первую очередь сделать системную подготовку резервов, понимаете? Это на государственном уровне. А на, на уровне болельщиков э, болельщики должны э, как говорится, прислушиваться к мнению профессионалов, которые объективно говорят, а не к мнению, не к мнению продажной и купленной прессы, которые занимаются пропагандой и все время их как говорится, лапшу на уши вешают. Вот, а на самом деле этого произойти не может. И поэтому раз, разочарование еще больше становится. И поэтому мы получаем в конечном итоге э, с учетом вот этой агрессивности сейчас такой, да, угу. вот, и социальной, скажем так, в какой-то степени несправедливости, да, мы получаем манежную площадь в итоге.
1: Ну, ну вот, 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 конечно, интересно и, и, наверное, будет интересно. С одной стороны, у нас всегда был потрясающий хоккей, в котором мы всегда лидер Да, кстати,
2: кстати, вот сейчас из-за этого, из-за этого, да, потому что нужен ориентир, нужен флагман какой-то да. в спорте, да, и Путин сейчас болеет в основном за хоккей, да, футболу такого внимания не уделяет, вот, а там Мутко рулит, который вообще в футболе не разбирается, да, и хоккеисты дают хоть как, какой результаты поэтому они сейчас для нации ближе чем
1: футболисты
2: да? а, а вот... хотя они олимпиаду тоже провалили не все получается потому что и футбол и хоккей находятся в одной и той же социальной среде
1: а вот мы конечно говорим с александром Бубновым, советским футболистом защитником и экспертом ресурса sportbox.ru о бразильском футболе а на самом деле о россии о российском футболе о российском спорте и будем мы все равно в него верить каким бы плохим он ни был да потому Потому что он наш, и он нам ближе. Вы вы
2: знаете, нужно не не только верить, но и что-то делать. А то то мы так мечтателями на всю жизнь не останемся.
1: Хорошо. Спасибо. Спасибо, Александр. Толковый
0: словарь Петрова Шишкина. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру